1: mucho se ha dicho acerca de la llamada brujería y sus elementos. Al escuchar este término, de inmediato lo relacionamos con brujas y magias, por supuesto, sin pasar por alto el hechizo, la piedra angular de cualquier práctica brujeril. En términos simples, un hechizo o conjuro es un acto mágico que busca producir ciertos efectos o la consecución de distintas intenciones sobre la realidad o bien alterarla a través de procedimientos de carácter sobrenatural que implican una diversidad de rituales y prácticas elementales para lograr un objetivo. Sin embargo, y al igual que todas las prácticas esotéricas tienen ciertas características y clasificaciones, así como una diversidad de especialistas o ejecutantes que pueden dominar una o varias de estas prácticas. Ya he mencionado en anteriores podcasts sobre algunas de estas clases principalmente basadas en la adivinación, no solo de eventos presentes, sino del futuro, usando algún tipo de premonición e ideas para determinar ciertos eventos por venir, mismos que puedan o no ser alterados de distintas formas para construir un destino diferente al de una persona que busca en los servicios que los hechiceros puedan lograr. De igual forma, la hechicería tiene muchas prácticas que van encaminadas a buscar el sometimiento de los pensamientos o la voluntad de alguna persona, formando así muchas historias de terribles consecuencias por el uso sin conocimiento e indiscriminado de ciertas prácticas que están al alcance de cualquier persona que busque realizarlas, pero al desconocer ciertas reglas, elementos y leyes esotéricas muchas veces se embarcan en destinos que rayan en lo trágico y lo adverso. Aunque la hechicería está relacionada con lo oculto y con las religiones paganas, no es extraño a veces encontrar ciertas prácticas de estas mismas en religiones conocidas y aceptadas por la mayoría de las personas en la actualidad. Aunque también es cierto que muchas de estas están prohibidas por los supuestos alcances y las consecuencias de realizar algún acto profano. Y aunque los tiempos cambian, al igual que las prácticas de hechicería, desde la antigüedad y con la existencia de sociedades paganas y alejadas de las creencias religiosas dominantes, era común que mucha gente practicara algún tipo de sortilegio o encantamiento para predecir ciertas cosas por suceder, como una buena cosecha, la posición de los planetas para alterar el destino, y el tiempo propicio para realizar alguna actividad determinante en la comunidad de personas que miraban a los hechiceros como gente de gran sabiduría y respeto. No obstante, y con el paso del tiempo, todas estas personas de amplios conocimientos fueron eventualmente perseguidas bajo la acusación de brujería, sobre todo en naciones donde la religión dominante marcaba la vida y obra de todos los pueblos. Y en la actualidad, la práctica de estas artes, aunque no es realmente aceptada ampliamente, Muchas de las personas la ven como una tradición y como parte de la cultura existiendo diferentes propuestas en cuanto al tema de la hechicería, que está relacionada muy de cerca con la brujería y en muchas ocasiones, es tanta la necesidad de la gente de solventar algún tipo de problema de tipo esotérico, en el que supuestamente están enfrentando distintas calamidades es común que debido a su desesperación y deseo de creer caen en manos de supuestos brujos o brujas basándose enteramente en su credulidad y con ello, el tema cae en una evidente desconfianza y superchería, haciendo que la gente no le dé la suficiente importancia que debe tener. Cuando realmente están teniendo un problema de este tipo, en ese momento solamente hay muy pocas personas que pueden solucionar el problema y no hay forma de llegar a alguien que practique estas artes que sea certero. Solamente con la observación y al preguntar a la gente que ya ha tomado algún tipo de servicio, es como podemos determinar qué tan bueno o qué tan certera es una persona que practique la hechicería y pueda erradicar algún tipo de brujería a través de medios espirituales y conocimientos vastos en las prácticas de ocultismo. De lo contrario, es muy probable que cada una de las personas que en su desesperación se vean afectadas y estafadas por personas que, sin escrúpulos, pueden ofrecer supuestas soluciones a los problemas, pero en realidad, lo único que buscan es tu dinero. Con lo anterior, daré inicio a una serie de podcasts donde explico aquellos elementos que le dan identidad a una bruja o brujo de distintos colores e intenciones. Todos guardan características similares y comunes con los cuales podemos identificar y saber por qué, o cómo es que tienen ciertas prácticas que le dan precisamente esa identidad como brujo. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Continuamos. El día de hoy hablaré sobre una de las hechicerías practicadas por la mayoría de las personas que se dedican a la brujería de alto nivel. Aunque existen agrupaciones de personas dedicadas a estas artes oscuras, y que además están sumergidas en entero en el estudio y dominio de estas artes, es la hechicería mortuoria una que forma parte del acervo de conocimientos que un brujo, que dice serlo, debe practicar y dominar, pues de esta dependen muchos resultados a la hora de conjurar, hechizar o llevar a cabo una intención por medios espirituales. Este arte lo he mencionado y sugerido en algunas de las historias que he compartido en este canal y sobre este mismo tema, han surgido distintos cuestionamientos sobre si es posible llevar a cabo esta práctica y qué tan efectiva es o para qué se usa comúnmente. A diferencia de la necromancia, el llamado cráneo de bruja tiene mayores alcances en cuanto al conocimiento que se puede obtener del mundo espiritual. Lo primero que hay que entender es que la brujería tiene muchas ramas y prácticas. Difieren por regiones geográficas, creencias, religión, elementos y tradiciones, usos y costumbres, pero mayormente todas tienen en conjunto una serie de prácticas que les dan una identidad única y para los que saben de ello, también les da una idea de qué tan certera y capaz es una persona que se dice ser bruja o brujo sin importar el color de su práctica y hacia dónde van encaminados sus esfuerzos en el mundo esotérico. El día de hoy, desentrañaré algunos de los elementos más comunes y que forman parte de la cultura brujeril, que atrae, fascina y sorprende a muchos entusiastas de distintas formas. La brujería de alto nivel involucra elementos humanos y animales, mayormente huesos, dientes, cabello, piel, entre otros restos en mayor o menor medida. Seguramente al visitar el estudio esotérico de alguna persona que se dedica a las artes obscuras, has observado un cráneo, huesos o animales disecados, y aunque pudieras pensar que esto no es más que parafernalia y para darle un toque místico y dramático al trabajo del esotérico, lo cierto es que estos elementos tienen una función específica. Son herramientas mágicas que conectan al practicante de la magia con el mundo espiritual, y sin duda, una de las mejores herramientas son los cráneos humanos, ya que son, y por dichos de distintas personas que he entrevistado, una puerta al mundo de los espíritus. Una verdadera bruja debe ser capaz de caminar en ambos planos, el físico y el espiritual. Los huesos de distintas clases ofrecen una llave para abrir las puertas de estos caminos y conectar de forma simple con el mundo espiritual que aunque pudiera parecer algo fantasioso y místico, lo cierto es que quienes tienen en su haber un cráneo para fines de conexión, afirman que esta usamenta puede otorgar la facultad de ver, escuchar y caminar por los reinos espirituales, con la finalidad de obtener información y conocimientos, así como también la de enviar la voluntad del brujo a los vientos espectrales que hacen la diferencia a la hora de hacer alguna conjura, no obstante y como en todas las artes esotéricas hay ciertas reglas a la hora de elegir un cráneo de bruja, ya que las osamentas y esta en especial, contienen aún y en cierto grado, la esencia espiritual y el legado de la persona, con lo anterior, se supone que esto influirá de muchas maneras en la magia resultante que se pueda obtener del cráneo y es aquí donde entra el poder psíquico que caracteriza a las verdaderas brujas o brujos, en determinar qué tan bueno o malo es el cráneo para los fines que se buscan. Como podemos imaginar, si un cráneo perteneció a una persona con una negatividad asociada a su muerte o vida terrenal, puede provocar muchos problemas si no se sabe controlar y enfocar este tipo de energías que suelen ser agresivas y letales. De igual forma, se cree que el estado del cráneo es importante, ya que si está completo y con mandíbula, este puede ser ideal para lograr que escuchar las voces de los espíritus, funcionando como una especie de oráculo al servicio del ocultista, que al entrar en un profundo estado de meditación, puede conectarse con las entidades y estos a través del cráneo, ofreciendo un canal de comunicación seguro para el brujo, ya que no se usa el cuerpo físico para tal fin como lo hacen los mediums, y evitan los riesgos que implica la manipulación de los muertos a través del propio cuerpo. Cuando el cráneo está incompleto, le falta la mandíbula. Se dice que solo funcionan como un instrumento mágico o talismán, del cual se obtiene cierta sabiduría y respuestas para ejecutar algún tipo de arte obscuro. Como lo mencioné antes, es importante saber la clase de energía espiritual que emana de la osamenta, de tal suerte que no basta con solo ir a un cementerio y desenterrar el cráneo de la abuela, o algún otro difunto para conjurar un cráneo de bruja. La profanación es una práctica que rompe la ley espiritual de distintas formas y con ello, las consecuencias del acoso, sustos y daños por parte de los entes espirituales al ser tratados irrespetuosamente, es muy común. Paradójicamente, hay brujas que usan la profanación como una práctica común, y usan en mayor medida la esencia espiritual de los huesos, pero de ello hablaré en un subsecuente podcast. Por lo general y en épocas en que las brujas de tradición morían, estas heredaban a sus familiares o aprendices dones, conocimientos y sus huesos o aquellos que habrían adquirido con el tiempo. En épocas actuales es común encontrar y comprar de cualquier forma clandestina pero eso no es del todo recomendable, aunque también es posible comprar de manera legal una osamenta. Todo depende de qué tan certero seas a la hora de saber qué tan buena energía emana de la calavera. En ciertos círculos y sociedades brujeriles es posible conseguir un cráneo de bruja, el cual es preparado especialmente para diversos fines. Son tratados de manera espiritual en el que se conjura y se pide permiso al espíritu del muerto para colaborar con el brujo. Otra manera de protección es colocarle sigilos o sellos para salvaguardar y controlar la esencia que contienen los huesos, y así obtener ciertos efectos del mismo. De cualquier forma, un brujo versado en estas artes lo primero que hace al obtener uno, es una ritualización de protección y poder a través de encantamientos. Por otro lado, también y cuando el esotérico carece de medios o contactos para obtener un cráneo humano. Algunos optan por una representación del
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: ...de cerámica, resina o de cristal de cuarzo. Este último elemento es uno de los más buscados, pues tiene poderes espirituales similares a los huesos humanos. Quizá estos materiales no tengan el poder de un cráneo real, pero al combinarse y ritualizar adecuadamente, pueden lograr la intención mágica del brujo y pueden, en mayor medida, ser un enlace al mundo espiritual que es lo que finalmente se busca al tener uno. Una vez que tienes un flamante cráneo humano para integrarlo a tu altar de bruja, Tienes que activarlo y darle las propiedades espirituales adecuadas y en este punto, cada bruja o brujo debe saber qué intención o cuál es la finalidad de tenerlo. Por lo general se lleva a cabo un ritual de activación o como llamamos comúnmente, es necesario curarlo. De tal manera que al integrar ciertos elementos en el altar del cráneo, el brujo debe entrar en un estado de éxtasis que le produce sentir vibraciones y visualizar los efectos que busca. Al sentir la conexión espiritual, es señal de que sus intenciones, pactos o peticiones fueron aceptados por el espíritu que rige el cráneo, y en ese momento, está preparado para funcionar como un portal entre el mundo físico y el metafísico, y con ello, el brujo estará obteniendo ciertos conocimientos, respuestas y formas de evocar espíritus para llevar a cabo ciertas tareas que se le pudieran encomendar de tal manera que es necesario darle un nombre al espíritu que habla a través de la calavera y será una guía en los reinos espirituales como sucede en la mayoría de estas prácticas en las que los guías espirituales son una constante en toda práctica esotérica el mismo espíritu se presenta y da su nombre y con ello se establece una relación profunda de trabajo en conjunto con el brujo o bruja Así que la próxima vez que visites el consultorio de un esotérico y mires de cerca un cráneo, ese seguramente te estará observando, midiendo y escudriñando en tu interior para saber qué cargas, qué intenciones tienes y con ello, comunicarle al brujo si puede o no ayudarte, pues en todo hay un equilibrio, consecuencias y aprendizajes que el esotérico debe seguir y respetar. No todos tienen remedio, y no todos pueden conseguir lo que buscan por medio de la brujería. Si los espíritus regentes no lo permiten, nada podrá ayudarte. ¿Y ustedes? ¿Han visto un cráneo de bruja? Cuenta con alguno. ¿Qué te ha dicho la calavera cuando la observas detenidamente en sus cuencas vacías? ¿Cuál es el mensaje y la misión que debes seguir? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado, hablaré de una situación escalofriante que le sucedió a una antigua amiga de andanzas, hace algunos años cuando recién me dedicaba a investigar y documentar ciertos fenómenos sobrenaturales. Una de las personas que conocí en varios de estos recorridos fue Paloma Herrera, a la cual, y si me está escuchando, le mando un saludo afectuoso donde quiera que se encuentre. Nos conocimos durante una reunión de personas interesadas en el tema paranormal, ella buscaba ciertas respuestas a eventos que le ocurrieron años atrás cuando aún vivía con sus padres, en esa reunión habló a grandes rasgos sobre un cráneo de bruja que le perteneció a su finada abuela y que llegó a ella en un momento de mucha tribulación, por supuesto en ese tiempo no tenía el conocimiento ni la experiencia en ciertos temas para intentar darle un razonamiento al asunto. Pero luego de muchos años de no verla y explorando nuevamente en el tema paranormal, llegó esa imagen de la calavera que describió y esta es su historia. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Paloma siempre fue una mujer escéptica de muchas cosas. Para ella la religión, las creencias místicas y esotéricas significaban fanatismo y algo que la gente abrazaba para llenar ciertos vacíos como ella los llamaba. De tal suerte que cuando su abuela materna llegó a vivir a casa de sus padres, sintió cierta incomodidad pues no se llevaba muy bien con ella, por considerarla de costumbres extrañas en su apreciación. La señora era originaria de un remoto pueblo de Oaxaca, de aspecto menudo, y siempre vestía con huipil. Descalza todo el tiempo, con cabellos canosos que eran recogidos con una larga trenza y las arrugas en su rostro y cuerpo, denotaban una edad y sabiduría notable. Aunque tenía ciertas creencias que rayaban en lo siniestro, pues, ya dichos de Paloma, su abuela era una bruja. Y eso lo descubriría con el tiempo, y con una situación que lejos de ser interesante para ella, resultó en una situación de mucho pavor, y un cambio radical de ideas en sus pensamientos y emociones que la hicieron prácticamente escapar de su familia. La señora era muy reservada y callada, hablaba lo necesario, solo para pedir de comer y su privacidad. Siempre se la pasaba encerrada en un pequeño cuarto que su madre le había dispuesto para que se quedara. Era un cuarto que antiguamente era un área de servicio que se adaptó para que tuviera una cama y una pequeña cocina donde preparaba sus propios alimentos, pues decía que no confiaba en la gente ni en la comida que le daban otras personas. Era un espacio muy amplio que comenzó a llenar con diversos objetos. Paloma le tenía cierto respeto y algo de temor a su familiar. Era una mujer que tenía costumbres extrañas que provocaban cierta aversión hacia su persona y la primera de esas costumbres la despertó una madrugada en que escuchó como alguien hablaba su habitación en ese entonces estaba sobre el cuarto donde dormía su abuela y tenía vista al patio trasero de tal suerte que esos ruidos la despertaron y al asomarse a través de la ventana con algo de inquietud observó que estaba desnuda en medio del patio y dentro de un círculo de blancas y redondas piedras sobre las cuales había colocado algunas veladoras e inciensos que humeaban de forma extraña dándole al ambiente un aroma muy peculiar, aunque no era desagradable, si era penetrante en muchos sentidos, hacía una especie de rezo y la voz sutil y ronca resonaba por todos los rincones. En tanto, un leve vientecillo la envolvía y movía las ramas de los árboles y a pesar de ello, las llamas de las veladoras dispuestas ardían aún más. Otra cosa que notó es que tenía su frágil y arrugado cuerpo cubierto de lodo o tierra y en el momento que alzó sus manos al cielo y elevó una plegaria en voz alta, con espanto miró que tenía entre sus manos un cráneo, el cual poco a poco bajó y lo sostuvo frente a su rostro en tanto lo miraba y le hablaba en un idioma indígena, para después darle un beso en la hilera de dientes que hizo a Poloma sentir algo de repugnancia y zozobra. Era irreal aberrante todo aquello que presenció cuando finalmente termina su extraño acto deja el cráneo en medio del círculo y se inclina sobre su frente para rendir pleitesía a algo que hasta ese momento no había observado la sensación de incredulidad que de principio sintió fue desapareciendo a medida que el terror invadía cada poro de su piel al erizarse y su corazón latir con fuerza al mirar algo extraño en el patio Observó dos breves luceros sobre una densa obscuridad al fondo del patio. Esos destellos parecían observar todo el ritual, pero al notar que esas luces centelleaban, un leve parpadeo denotó que era algo más horrendo lo que permanecía ahí. Fueron breves segundos en los que vio una entidad oscura, de cuerpo alto y alargado que permanecía en silencio. Solo mirando a los destellos de las veladoras, la sensación de petrificación producto del tremendo espanto que le produjo mirar aquello fue rota en el momento que esos destellos parecían observarla fijamente. En ese instante, la movilidad volvió a su cuerpo, solo para brincar a su cama y taparse para no mirar y pensar, pero estaba temblando, tratando de darle una explicación a lo que vio. Lo siguiente fueron minutos de angustia al escuchar cómo su abuela hablaba y decía cosas incomprensibles. Ruidos raros y un claqueteo que le pareció extraño. Fueron tantas cosas y nada gratas las que pasaron por su mente hasta que todo quedó en silencio, pero la sensación de temor que la dominó en ese momento la mantuvo en vilo hasta que el cansancio la venció y pudo dormir. Por la mañana y al desayunar, le comentó a su madre la situación con la abuela. Tan solo le pedía no molestarla y dejarla sola con sus costumbres. Mi amiga estaba atónita con la respuesta y con la idea de que las cosas estaban peor de lo que pensaba. Solamente le hizo caso y evitar todo lo posible a la mujer, pero a veces tenía que llevarle de comer o atender ciertas necesidades cuando le llamaba, y ahora le iba a pesar aún más hacerlo. Las noches a partir de ahí fueron de mucha tensión. A pesar de que la señora ya no hizo alguna práctica, Paloma tenía mucha ansiedad de imaginar que aquella negrura que vio afuera aparecería nuevamente para observarla a través del cristal de su ventana fueron noches interminables las que sufrió y el insomnio la hizo padecer y tener desórdenes mentales además de alterar la realidad a su alrededor llegando a tomar medicamentos de forma compulsiva para poder dormir diariamente era un martirio tener que atender a su abuela cada que su madre se lo ordenaba llevarle de comer pasear y lavar su cómodo y oler la peste de su vejez cada que entraba en su habitación en ese lugar todo estaba desordenado poco a poco se llenó de cosas inservibles pues la anciana tenía la costumbre de acumular objetos inservibles y otras cosas que revelaban compulsiones que la mantenían todo el tiempo moviendo objetos y acomodándolos en sus cajas paloma nunca llegó a mirar nada raro además de la basura y cosas acumuladas pensando que quizá esa calavera que observó aquella noche fue su imaginación u otra cosa que no pudo distinguir bien por lo retirado pero la osamenta se haría presente días después sucedió durante una tarde que regresaba de la escuela sus padres habían salido al cine en tanto la abuela se fue a un local al que frecuentaba regularmente donde se surtía de hierbas y elementos que usaba y mantenían la casa con aroma a copal carbón y saumerios Mismos aromas que tenían a Paloma con un disgusto permanente y deseando acabar la escuela para irse de su casa o que la abuela se fuera. Habiendo un momento de desesperación en el que deseó que muriera para dejar de sentir todo aquello que la mantenía siempre temerosa dentro de su propia casa. Estando en soledad, respiró un poco aliviada. Se preparó algo de comer y se sentó a mirar la televisión en calma, mientras los minutos fueron pasando. La falta de sueño constante y el arrullo del aparato la hicieron quedarse profundamente dormida hasta que despertó, luego de un sueño extraño. Ya era de noche y estaba a oscuras. Solo la luz azulada de la televisión iluminaba algo los oscuros rincones de la casa, por lo que se levantó a encender las luces y mirar el reloj. Era muy tarde, temiendo que su abuela hubiese llegado, pero recordó que no tenía llaves de ninguna puerta o al menos eso pensaba meditaba en que debió tocar el timbre para que le abrieran sus padres tampoco habían llegado por lo que se dispuso a cenar y al entrar en la cocina pudo escuchar un sonido peculiar uno que iba y venía hasta que se hizo más presente en el silencio que la rodeaba paloma definía ese sonido como un claqueteo entonces y con algo de nerviosismo identificó que era el mismo ruido que había escuchado noches antes, mientras la anciana conjuraba algo con su práctica. Sintió que su sangre se helaba al imaginar que algo aparecería de pronto para provocarle el mayor de los sustos, pero intentó calmarse. Era temprano, los autos y las personas aún podían escucharse pasar por la calle pero el momento de ansiedad no la dejó estar tranquila hasta que el sonido del claqueteo se hizo constante y en ese momento, la curiosidad le hizo investigar de dónde provenía pensando que era algún vecino trabajando, se acercó al patio para mirar. Todo estaba tranquilo y apagado. Al poner un poco de atención, notó que el sonido provenía de la habitación de su abuela. Pensando que quizá había regresado, se quedó frente a la puerta notando que dentro había cierta nubiniscencia pero al parecer aún no había llegado pues no se escuchaba dentro así que al volver y escuchar el ruido se acercó lento a poner su oído en la puerta y esta vez el ruido sonó más fuerte haciéndose interminable y provocando irritación e impaciencia en paloma que sin pensar abrió rápidamente y al mirar qué era pudo contemplar las luces de las velas que tenía dispuestas por varias partes. Pero había algo fuera de lugar en todo aquel desorden, y era una pequeña mesa redonda en la esquina del cuarto, debajo de lo que sería un altar un tanto peculiar y alejado de todos esos tradicionales donde esperas ver santos y crucifijos. Este, en cambio, tenía objetos siniestros que rayaban en lo perverso por la apariencia de seres horribles con aspecto de animal, hechos de yeso además de hierbas vasos de agua y platitos que contenían aceite, carbón y sal, cosas de bruja como paloma después descubriría. Pero había algo más, algo que sobresalía de todo aquello y era un objeto cubierto con una tela negra. Se iba a dar la media vuelta, pero un leve claqueteo la hizo voltear para centrar su atención en el altar. Acercándose con cautela y obedeciendo a su curiosidad, Hizo a un lado la tela para descubrir el cráneo que descansaba sobre la mesa. El susto que sintió la hizo llevarse la mano a la boca para suprimir el grito ahogado en su garganta. Allí estaba la calavera amarillenta y de blancos dientes que parecía sonreírle con burla. Las cuencas vacías le daban un aspecto macabro y una sensación de ser observada. Sobre algunas partes de los huesos de la tapa parecía haber algunas inscripciones letras y números que quizás significaban algo. De pronto, el claqueteo resonó en sus oídos y provenía de la osamenta. Fue una locura escucharlos. Una idea horripilante se instaló en la mente de Paloma y sintió como sus piernas no le respondían al querer huir de la habitación. Y apenas lo iba a hacer, y en un parpadeo, pudo observar como de esas cuencas que se suponía deberían estar vacías, surgieron un par de ojos que se clavaron en su rostro asombrado, era imposible, fue como un balde de agua fría que le provocó una sensación helada recorrer su espalda al mirar como un par de globos oculares permanecían ahí, pensando que era su imaginación o su gestión producto del terror que la invadió. Se hizo hacia atrás para salir y esos ojos la seguían firmes en cada movimiento que hacía hasta que escuchó una voz ronca detrás y una mano callosa la sujetó del brazo con mucha severidad, sacudiéndola y provocándole aún más espanto. Era la abuela. La frágil anciana estaba furiosa y vociferaba insultos por el atrevimiento, por invadir ese espacio al que consideraba sagrado y perturbar a su espíritu protector. Eso fue una equivocación, y antes de que pudiera decir algo, Reaccionó por el tremendo bofetón que le dio y en ese instante todo a su alrededor cambió. Ni siquiera las velas estaban encendidas y aquella calavera permanecía ahí, inamovible, sonriendo con esa risa funesta y las cuencas vacías. Los ojos se habían ido y eso fue suficiente para salir corriendo a la calle y esperar a sus padres. Estaba aterrada y no quería permanecer ni un momento más en su casa. Los minutos pasaban y la ansiedad fue tortuosa. Muchas ideas en su mente, temores e incredulidad. Al llegar sus padres y verla asustada con los ojos bien abiertos, supusieron que algo estaba mal. Al explicarles la situación, ambos padres no pudieron creer tales dichos. Reprendiéndola por el hecho de no querer a su abuela, ni ser compasiva con una señora de edad y con muchas enfermedades que la mantenían dependiente todo el tiempo paloma no podía creerlo tenía todo en contra y no iba a poder hacer nada lo único que le restaba era huir de su casa e irse a refugiar con una compañera de la escuela muy a su pesar y con la desaprobación de sus padres a pesar de ello durante el tiempo que estuvo fuera de su casa las cosas marcharon relativamente bien pero su pesadilla estaba lejos de terminarse al regresar por unas cosas siendo acompañada por su pareja de ese entonces y su amiga para empacar en ese momento sus padres no estaban la abuela había salido por unos elementos esotéricos y siempre tardaba en regresar así que que aprovechando el momento se dispuso a llevarse todas sus pertenencias mientras guardaban todo en bolsas y cajas para subirlas al auto del novio todos escucharon ruidos muy extraños provenir de la planta baja de la casa paloma se puso pálida y los otros jóvenes se miraron entre sí pues ya sabían la historia sombría del cráneo sintiendo curiosidad por saber más del asunto tenían cierta excitación de mirar de cerca la osamenta a pesar de las advertencias y ella en ningún momento estuvo de acuerdo pero los jóvenes un tanto necios y burlones se dirigieron a la habitación de la anciana y el altar había sufrido algunos cambios ahora estaba más grande con más elementos esotéricos y fotografías de la familia que asustaron a Paloma, pues ella estaba en una de esas fotografías y al tomarla, se percató que tenía una inscripción detrás con frases que no comprendió. El mirar todo aquello le provocó náuseas y al centro de toda aquella parafernalia estaba el cráneo, dominando todo con ese aire mortuorio y horripilante que emana de los huesos. Paloma se sintió nuevamente atrapada por el temor, los demás tan solo observaban las cosas tan extrañas que dominaban el altar de bruja, que aunque quiso salir de inmediato no dejó de mirar y esperar que el cráneo nuevamente tuviera esos brillantes ojos, y en ese momento escuchó un ruido en el patio, un zumbido que la hizo fijarse para comprobar que no fuera su abuela la que había regresado. En tanto, la compañera salió del cuarto detrás de ella para tomar un poco de agua por la impresión, siguiendo a Paloma. El novio se quedó en la habitación, mirando más de cerca todos los elementos, y en especial esa calavera que le llamó la atención, tomándola entre sus manos y viéndola detenidamente. Las jóvenes, al estar en el patio, se pusieron a fumar en tanto conversaban de lo horrible del ambiente de la casa, fueron pasando los minutos entre risas y pláticas y vigilantes todo el tiempo para ver que no regresara su abuela de pronto escucharon la voz del joven gritaba e insultaba diciendo cállate una y otra vez después un estruendo producto de cosas romperse hicieron que corrieran al interior y al entrar en el cuarto el espanto que experimentaron al mirar al joven tendido en el suelo con las manos en el rostro e intentando sacarse los ojos con sus propias manos las hizo gritar desesperadas el altar estaba hecho pedazos las cosas tiradas por todas partes y el cráneo parecía inamovible por un lado del joven como observando su sufrimiento a pesar de los intentos por ayudarlo este seguía desesperado por dañarse tenía los ojos cerrados y gritaba que no quería ver que no deseaba ver nada en ese instante la semi reveló otra cosa siniestra, la amiga de Paloma señalaba hacia una esquina de la habitación donde estaba colocado un sillón, sobre este permanecía sentada una persona que en principio imaginó que se trataba de la abuela pero al mirar mejor, ambas se dieron cuenta que era una sombra, una negrura que parecía observarlas fijamente. Por breves instantes pudieron observar que esa figura tenía unas dimensiones desproporcionadas. Era un torso demasiado largo y con los brazos apoyados a los lados. Lo que parecían ser las piernas eran una mancha que caía sobre el piso y la cabeza que debía ir sobre los hombros de esa cosa horrible era inexistente. Ambas mujeres sumidas en el terror hicieron un esfuerzo por levantar al muchacho y salir huyendo de la casa el joven no cooperaba pues manoteaba e intentaba tallarse la cara con sus propias uñas, fue un momento desesperado que las obligó a llevarlo a urgencias y ahí los médicos tranquilizaron su crisis nerviosa quedando en observación en tanto las jóvenes no podían estar tampoco en calma, cuando por fin salió del hospital el joven era otra persona, estaba en un letargo prolongado quizá de tanto medicamento que le suministraron y su semblante enfermo, hizo a Paloma sollozar y preguntarle qué había visto. Los padres del muchacho la culpaban por ese estado deplorable que tenía, pues no podía ni siquiera hilar una frase. El joven en días posteriores llevó a cabo lo que tanto deseaba en principio. Su desequilibrio le obligó a sacarse los ojos con un desarmador. Siendo encontrado desnudo en la calle y después de un episodio psicótico en el que alegaba ver cosas horribles, se sacó ambos globos oculares quedando sangrante y deambulando por las calles. Paloma tuvo prácticamente que huir del acoso que los padres de su exnovio le hicieron por culparla de todo lo que le ocurrió a su hijo. En su historia cuenta que al regresar a su casa dispuesta a encarar a la abuela, se topó con la noticia de que la anciana había muerto. Una noche al dormir ya no despertó. Lo más extraño es que previo a eso, dejó escrita su última voluntad en un sobre que colocó en su altar y una de sus peticiones era ser enterrada con el cráneo en una tumba sin cruces y sin nombre la mamá de paloma cumplió al pie de la letra la petición de su madre y posteriormente continuaría la tradición de orar a los espíritus de tradición al tener su propio cráneo en un altar que colocó en la casa lo macabro de esta última situación es que eso ocurriría al pasar de los años y luego de que su padre muriera ella sospechaba que su madre usó la cabeza de su papá para tal fin pues durante el funeral nunca se abrió la tapa del ataúd mismo que fue velado en su propia casa y aunque solo eran conjeturas paloma miraba mucho de su abuela en su madre a la que le dejó de hablar y tuvo que huir de la ciudad hasta el momento que me platicó esta historia la seguía odiando mucho con el tiempo le perdí la pista desapareciendo prácticamente y en un último mensaje comentaba que sentía miedo pues era como un ver un par de ojos brillar en la oscuridad de su habitación y la despertaba el claqueteo que hacen los huesos al chocar luego de eso no supe más de ella con esta historia cierro este podcast quisiera mandar saludos a deyanira moreno a amalia rojas florencia jiménez a Miguel rocha Eliel Méndez, Arturo Álvarez, Plácido Sebastián, Fer Pérez, Víctor Delgado y al padre Timoteo y su equipo de oficina parroquial Olaya, Estelita y Patricia. Siempre atentos a cada podcast de un servidor. Dale like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror y nos escuchamos en el siguiente podcast.